Veere ja Armas investeerimisaali kuulaja. Hola! Meie seekordses saates on meil siis kuumal toolil taaskordne külaline. Ja seekord on meil külas siin Maivalt, kelle nimi võiks olla tuttav sellise ühisrahastuskeskkonna nagu Investli juhina. Eks siis Investli tegeleb meil ettevõtete ärilaine tarmisega. Ja siis nüüd ka faktooringuga, millest mõlemast me siis tänases saates räägime, ehk siis tere Siim! Tervist! Siim, räägi, kes sa oled, kus sa tuled? Ma olen Siim, Investli asutaja ja siis tulen Investlist. Et kuidas siis Investli üldse alguse sai? Kus tuli see idee, mis hetkel rakendus kaua olete tegutsenud? Alguse sai sellest, et ma töötasin Sveitsis, Süürihis, UBSi pangas peale majanduskriisi. Läksin nii-öelda koletse kõhtu uurima, et kust need probleemid siis finantsmaailma tulnud on. Ja see oli väga silmi joova kogemus. Sealt oli kohe näha, et peale rahanduskriisi oli selline olukord, kus investoritel oli sula raha pangas. Suured ettevõtted said võtta väga headel tingimustel välistfinanseeringud ja väikestel sisuliselt, kui neil kinnisvara polnud, siis alternatiivi turulel ei olnudki. Nii-öelda oli näha, et investoritel on raha üle, need, kes laenu ei tahtnud, neil anti, aga neil, kellel laenu oli vaja äritegevuse suurendamiseks, et neile siis väga palju võimalusi polnud. Ja siis ma kohtasin seal ühte meie esimestest investoritest, kes on ka nii-öelda Pondorale alguse sõla alla pannud. Ja temaga siis rääkides tuligi meil selline mõte, et äkki järgmine selline varaklass või järgmine sihtgrupp, kellel siis aidata rahastusolukorda parandada, ongi ettevõtted. Ja siis me hakkasime vaikselt sealt nagu nokitsema. Kuidas sa üldse UBS jõudsid, et kas sa oled ülikoolis õppinud midagi finantsidega seotud? Ma õppisin Tallinna Tehnika Ülikoolis rahva majandust. Nüüd on vist küll see avaliku sektori majandus. Ja siis oligi, et tegelikult see on päris uvitav võibolla teekond mul olnud, et ma juba kümnaasiumis, haapsalu viidemini kümnaasiumis oli majandusklass. Mu klassijuhate Heinar Tulbergil oli oma selline väike investeerimisklubi. Esimene aktsainvesteering, mis ma tegin, oli kaks kuud enne pankreti minekud Lehman Brothers sisse. See oli siis 2008 aastal umbes. Just. Ja peale seda on olnud selline, noh, kui nüüd mõelda selle peale, et kui joon tõmmata nendest täpidest läbi, nüüd tagasi vaatavalt siis oligi, et peale seda hakkas majandus uvitama, et kuidas on võimalik, et Kahe kuuga raha kaob. Et nii õnnetult läheb, kuidas see võimalik on. Just. Ja siis läksin ülikooli õppima majandust. Tegin väikese, uurisin õpingute käigus Eesti pangas, et kas siis see need meetmed, mida peale raanduskriisi käsile võeti USA's, et siis quantitative easing, et kas see nagu aitas majandust. Majandust ei aidanud, kui raha tuli juurde majandusse, aga seda nii-öelda ettevõtted sellest nagu rohkem finanseeringut ei saanud pankade käest. Siis peale seda tegin ka väikse praktika rahandusministeriumist aru saada võibolla fiskaalpoliitilisest poolest. Ja siis oligi see, et 
need pooled olid nähtud ja siis läksin otsa koletsega õhte, et aru saada, et miks siis need pangad välja ei lainanud. Kuidas siis kui UBS selle pärast, et ma kujutan ette, et UBS on praktika kandidaate väga palju, kes soovivad sinna saada, et kuidas sul õnnestus? Ma ei oskagi öelda. Noh, ma kandideerisin nagu kõik teised, et see on rahvusvaaline konkurs, et ju siis ma ei tea. Ta oli lahtis praegu küsida, kas sa olid nohik ja sul oli kõrge keskmine hinna. <laughs> kus juures ei olnudki, et ma arvan, et võibolla see motivatsioonikiri võibolla nii-öelda paelus neid, et, et olid väga motiveeritud. Ja. Okay. ja kas sa oledki nagu praktikal või sa nagu töötasid seal või, või nüüd sa oled nagu investliga tegev Eestis, et kas sa tulid siis seal tubesist ära, et UBS on ju tegelikult ka väga suur pank ja kui ma nagu vaatan seda, et millised karjäärivõimalused seal on, siis see oli väga raske hetk seal pangast olel ajal, et nad pidid väga palju inimesi koondama nii-öelda organisatsiooni sees oli palju pingeid ja noh, kui sellised kiiresti muutuvad olukorrad on, siis on palju võimalusi, aga samas on ka palju sellist jah, nagu keerukusi et mina ma nägin lihtsalt see, et, et kõik kuna Eestis oli sellele ajal väga palju edukaid ettevõtteid just loodud ja igal pool mujal ka nagu eriti rahandustehnoloogias nii-öelda erasektor või noh, nii-öelda väiksemad ettevõtted innoveerisid palju kiiremini kui pangad seda suutsid teha, siis ma lihtsalt nägin, et kiirem edasiminek on võibolla väiksemas organisatsioonis. Mm. Aga kui me räägime praegu investlist, siis milline näeb sinu tavaline tööpäev välja? Et lähed kell kaheksa hommikul tööle, mis sa teed? Facebooki. <laughs> Facebooki ka, et me teeme reklaami Facebookis, et see on nagu töörist. <laughs> Aga muidu on, et viimased, viimased paar kuud on nagu väga kiired olnud, et eriti selle uue, uue arvete rahastamise toote turule tulekuga, et meil on väike tiim Tallinnas, kus on siis põhiliselt tootearendus ja klenditugi ja siis nüüd ehitame üles ka äripoolt Londonis hetkel, et, et praegu tüüpiline tööpäev on see, et ma lihtsalt interveerin hästi palju inimesi, et me palkame just endale tehnolo- arendajat ja, ja siis ka müügi ja äriarendus inimest Londonis. Kus tuleb see raha, et palgat inimesed? Nagu ma arusan, pipeline tegelikult väga suur veel ei ole. Et räägi mulle seda rahanduslikku poolt natukene. Kuidas numbrid kokku jooksevad? Me kaasasime riskikapitali Speed Investilt 600 000 eurot selle jaoks, et see arvetemüügi toode turule tuua ja siis edukalt minna ka Inglisma turule. Et see on see, kus me praegu palkasid välja maksame. Aga noh, kuna see startupi maailmas on hästi palju sellist nagu käibe fraase, et B2B ja B2C ja Õsnaga, et me ei ole nagu selles suhtes nagu selline ettevõtte, kes peab ennem kasutaja baasi kasatama ja et siis saab alles raha teenima hakata, et pigem on see, et see raha teenimine käib koos klientide kasvuga, et, et noh, hetkel on küll see, et me alles tuleme turule, me võibolla leiame alles neid õigeid kanaleid, kust, kust meie ettevõtete nii jõuame ja, ja nii-öelda paneme ka operatsiooni poolt paika, et, et kuidas neid kiirelt platformile tuua ja neid taustakontrolle teha. Et... 
Kuidas turgteid vastu võtnud üldse on, et kas see teenus, mida te pakute, teil on siis kaks teenust, nagu ma aru saan, et üks on laenud ettevõtetele, teine on siis faktooring. Et kuidas turg selle vastu võtnud on, et võtame need ettevõtted, kes seda teenust vajaksid, et kas nad on teid ülesse leinud, kas nad leiavad järjest rohkem teid ülesse, kas näiteks pangad suunavad oma klientegede nemad ei suuda teenidada teie poole või kuidas see siis käib? Jah, see... Need turvupraatsi käima saamine, see võtab nagu aega, aga kui ta hakkab kasvama, siis see kasv on suhteliselt kiire. Et me näeme, et, et viim, just eriti viimase paari kuu jooksul on see päringute hulk nagu oluliselt suurenenud. Et noh, alguses me tuli märilaenudega turule. Üks põhjus, miks seal nagu nii palju käivet ei tulnud alguses kui oodata, oli see, et me tegelikult selle arvete müügi tootega alustasime juba siis. Me nägime, et See on, seal on see suurem vajadus ettevõtete poolt ja kuna no, väike ettevõttel on ressursid piiratud, siis me ei saanud, no, me pidime lihtsalt jagama, et kas me teeme selle uue tootearendust või siis ehitame müügi poolt välja. Et, et siis me lihtsalt tegime selle valiku, et me suunam selle ressursi sinna uue tootearenduseks. Mm-hmm. Aga nüüd on küll see, et... Nüüd me ehitame just seda müügi poolt välja, et Eesti, Eestis ettevõtete nii jõuda ja ka siis Inglismaal. Aga rääkida sest, et tohet palju ettevõtet teid üles on leidud, et kuidas investorid teid üles on leidud, et kui palju on investorid, kui palju on seda investor raha, et kuidas seal see nõuduspakkumistasagal on? Üldine selline lähenemine on see, et kui me suudame neid ettevõtteid või siis investeerimispakkumisi hästi leida ja neid ja neid kvaliteetseid pakkumisi hästi leida et siis on investoreid ka rohkem huvitatud, et selles suhtes me oleme ka seda näinud, et kui on head pakkumised platvormil siis investorid nii-öelda liituvad ka rohkem ja see nii-öelda sõna läheb laiali ja et, et me pigem nagu paneme fookuse sinna, et leida neid väga aid investeerimispakkumisi, et siis investorid näevad, et kui meil on hea tootlus, et, et siis no, põhimõtteliselt ongi see, et investori jaoks ongi oluline tootlus ja siis see riskiprofiil ka aegs. No, kuidas need erinevad tootet teil tulevikus jaguna võiksid hakata? Ärilaenu osakaal saab olema siis umbes 20 ja faktooringu osakaal 8% või kas pareto seadus kehtib seal või kehti? Me ei oska seda nii täpselt veel ette näha, et äri laenum oleme saanud nii tööle, see toimib. Me paneme oma turundus ja müügi ressursid praegu eelkõige selle uue siis arvete müügi toote turule tulekuks. Aga noh, summaliselt, kui teenu küsisite, siis kui ma ei eksi viimasele andmetel on vist meil 400 investorid, kes on teinud investeeringu, kas siis ärilaenu või siis mõnesse arvesse ja kokku on vist registreerinud 1500 aga mm-hmm. noh siis suurem osa on neist just iljutisel ajal nagu registreerinud mm-hmm. aga kui nad nagu vaadata teie positsiooni turul siis mis, mis on teie see eelis et millega te võtate siis inimesed ma oletan pankadelt klienta et mis on see pluss mis teil on siis ettevõtetele ja kõige eks yeah. noh, nagu ma ennist natuke võibolla sissejahatses rääksin ka, et väike ettevõtjal on hetkel suht piiratud valendid, et no, ärilaenu puhul on see, et sul võib olla edukas ettevõte sul võib olla 
palju klente hea rahapood, aga kui sul ei ole kinnis vara, mida panna tagatiseks, siis on väga keeruline saada rilainu. Aga meie see krediidi analüüs keskendubki eelkõige sellele, et vaadata neid rahapoogusid, et kas seal on nagu reaalne äritaga, kas seal on näelda, kas need rahapood on stabiilsed ja kas ettevõtja suudab teenindada siis seda laenukoostust. Mm. Ehk siis iga laen, mis tuleb teil üles, on teie poolt siis läbi analüüsitada, kes seda läbi analüüsib ja kui põhjalik see protsess on? See on päris põhjalik. No, meil on nagu kaks osa. Üks on see, et me vaatame ettevõtja tausta, et kas seal on mingisuguseid ohumärke, kas või mingisuguseid asju, mida me, mille kohta me peaksime näelda rohkem infot otsima. Ja kui näelda kõik sellised negatiivsed senaariumid on kõrvadatud, siis me vaatame, lähme edasi selle näelda äritegevuse juurde, et meil on see analüüsime neid rahapoogusid, meil on oma väike mudel välja töötatud, kus me siis prognoosime statistilist tõenäosust, et kui tõenäoline on see, et järgmise majandus aasta jooksul võib tekkida maksaraskusi, et seal on nagu selline minu enda õpingute käigus välja töötatud mudel, siis mis vaatab ettevõtte finantsnäiteid eelkõige. Ja siis no, lõpuks on ikkagi ka natukene ekspert arvamust, et, et inim kaine mõistus annab nagu lõplikusena. Aga kui me räägime nagu, noh, sellise ärilaen on kõikidele suhteliselt nagu mõistetava toode, ja. et kui me räägime faktooringustele seda arvete müügist, eks ju, siis see, see ei ole nagu selline ka tava investoril tegelikult tuttava toode ja see ilmselt ei ole ka pigem ettevõtetele vist väga tuttava toode, et, et kuidas seal selle turuosaga on, et kas te seda turuosa võtate ära või te seda turuosa üldse tekitate, nii et lihtsalt informeeritegi ettevõtjad, et kuulge, et selline asi on nagu üldse olemas? Et see on väga hea tähelepanek. Tegelikult ongi nii, et no, faktooring isenesest on olnud saadaval keskmisele ja suuremale ettevõtete segmentile juba ammusest ajast. Aga ta on olnud väga keeruline aru saada ja väga keeruline administreerida ettevõtele just. Et mis meie oma tootearendusega olemegi suutnud teha on see, et see on ettevõtele väga selge ja lihtsasti kasutatav et meid ei ole mingisuguseid reservimäärasid või siis juppides maksmisi või nii-öelda peidetud teenustasusid. Et ma võin lihtsalt nagu näite tuua, et kuidas see toode nagu toimib, on noh, tüüpiline selline juhtum on see, et siis on mingi ettevõtte, kellel on klientid, kes on suuremad ettevõtted, noh, näiteks mingid kaubanduskeskused või rahvusvahelised konsernid ja siis Nemad räägivad kõikide oma hankijatega läbi, et saada võimalikult pikkasid maksetähtaegasid, ehk siis 30-60, isegi teine kord 90 päeva. Ja mis meie võimaldame ettevõtjal teha on siis see, et oletame, et ta näiteks müüb toon suvalise näite näiteks Bauhoffile, keegi müüb mingisuguse teitusmaterjale, siis tema väljastab arve, kaup on kohal, aga nüüd ta peab ootama 60 päeva, et see arve tasutakse siis ta tuleb meie platformile, oletame, et on näiteks 10 000 arve, laeb selle ülesse ja siis nii-öelda ühe päeva jooksul rahastatakse see arve ära ja tema saab kätte sealt kuskil 9800 kuni 9900 eurot, ehk siis nii-öelda kui see arve puhul, see allaindlus ettevõtja jaoks on siis 1 kuni 2% tavaliselt. 
Mis see tähendab seda, et ta tuleb laeb parvi üles, sa rahastateks ära, et kuidas see protseduuriliselt välja näeb, et kui nüüd ettevõtja tuleb, tema on ikkagi selle arve nagu välja astanud, Pauhof peaks selle arve ära maksma, Pauhof maksabki selle arve ära hiljem, ilmselt tuleb ettevõtte kontol, nagu ma aru saan, aga kuidas teie selle raha kätte saate või, või mis asja saab investor sealt või kuidas see täpselt see süsteem protseduuriliselt käib, et äkki kirjeldad, mm-hmm. seda? Et noh, kõigepealt kui ettevõtja tuleb, me teeme ka need samad taustakontrollid ära, mis me laenuvõtjate pool teeme. See lihtsalt esmakord see liitumise jaoks. Iljem on nii-öelda ettevõtjal neid arveid üles laadida palju oluliselt lihtsam. Kui need on ära tehtud, siis meie põhimoment on see, et me peame ära kontrollima, et kas kaup või teenus selle arve eest on kätte saadud ja kas nii-öelda tema klient on arve tingimustega nõustunud. Kui see on kõik korras, siis mis juhtub on see, et see nõue loodatakse investile ja see arve tasutakse tegelikult investlikontole. Meil on ka eri juhte, kus saab teha nii-öelda teavituseta nõude loovutamist. Ehk et me saame ka läbi klendi konto seda teha, aga see on siis nagu teissuguse innastamisega. Ehk siis, et kui 60 päeva pärast see arve tasutakse, siis meie saame nagu sealt selle raha kette. Kui palju investlise teenib sellise toote pealt või mis on teie nagu marginaalid või kulud? Me teenime 0,5% arve pealt. Ehk et kui näiteks investor siis 30 päevas arve pealt saab 1%, mis siis annualiseeritult on 12%, siis meie võtame sealt 5%, et ole, olenemata tegelikult selle arve pikkusest. Et no, pamandust 0,5%. Ma mõtlesin ka, et tegu. Ütleme aasta baasil siis selline 6% teenustasu. Jah, põhimõtteliselt küll. Mis tegelikult langeb ühisraastuse nii-öelda keskmisega kokku, mis on sirka 4-8% olnud. Et enamasti jääb sinna 5-7 vahel, aga on ka, kes võtavad vähem ja on ka neid, kes võtavad rohkem. Aga mis me ise näeme, on see on huvitav, et kui tuua nagu võrreldavale baasile ka teised teenuse pakkujad, siis tegelikult meie hind väga tihti on odavam ettevõtte jaoks just. Ja eriti teeb selle nagu põnevaks see, et see vähem pakkumise süsteem, milles siis investorid seal oksenil osanevad, see nii-öelda, kui pakkumine on sellele konkreetsele ettevõttele nagu väga suur, rahapakkumine on suur, siis seal on surve, et see hind võib tema jaoks odavamaks kujuneda. Ja see on nagu väga hästi tegelikult esimest arvete puhul ka juba välja tulnud. Et, et kui mida usaldusväärsem on ettevõtja, seda madalamaks see hind kujuneb. Okei, okay, aga kui me nagu faktoorimust räägime, eks juhu teebul see 6%, mis te seal ise teenite, et ilmselge, et see peab olema mahu äri selleks, mm-hmm. et ta pikas perspektiivis toimiks, et mis maht võiks olla, kui palju neid ettevõtteid võiks olla, kes võiksid olla teie kliendid, kui mitu 10 000 eurot kuus võiks läbi käia ja kas selleks on ka investor võimekus olemas? Ja väga õigesti panid tähe, et äri laenu puhul on see, et ettevõtte võtab ühe laenu, eks? Noh, mis me oleme näinud tegelikult, meil on juba ka kaks klienti olnud, kes on võtnud nagu kaks laenu. Aga arvete puhul on see, et see on, see on nagu teenus, mida saab pidevalt kasutada. Või noh, siis kui tegelikult vajadus käive kapitali järele tuleb. Et, et see ei ole nagu ühekordne, vaid et kuus võib tavaliselt, kui ettevõtjatel see probleem on, siis nad tahaksid mitu arvet faktoorida. Ja seda teha nagu pikem aja jooksul. Et selles suhtes see mahupotentsiaal on seal suurem. Ja kui me, kui me 
no, praegu meil on väga raske nagu prognoose teha, et, et prognoosida oleks vaja nagu minevik on meid, aga me näeme, et see mahukasv on nagu oluliselt kiirem kui, kui oleks nagu ärilaenude pool. Enne mainisid ka, et avate Londonis kontorit, et kas äritegevus hakkab Londonis suunas ka siis nagu kuidagi muudu tööle või miks sinna Londonisse minna? Meil on tegelikult äri tegevus juba töös, no toimib Londonis, et me saame täna juba kliente platformile võtta, et, et see oli nüd viimaste nädalate, nii-öelda viimast tootarendused said valmis, et tegelikult alates järgmisest nädalast me vaatame, et võibolla me saame esimesed arved juba Inglismaal ära teha. Kas see tähendab, et siis Inglismaal olevad investorid investeerivad Inglismaal faktooritud arvetesse või on Eesti investoritel võimalik ka Inglismaa faktooritud arvetesse valustada? Eesti investoritel on samuti võimalus. Kuidas te seda valuuta riski seal me valuutat, me valuutat ise ei konverteeri. Et kui, et, kui investor tahab rahastada arveid Inglismaal, siis need arved on naltes siis ta peab meie kontale kandma naelu. Et ta võib selle jaoks kasutada TransferWise või kanda lihtsalt oma pangast, kui tal on äkki Inglismaal pangakonto või ta võib ka tegelikult oma Eesti eurokontolt kanda need naelad siis üle, et siis on lihtsalt panga vahetuskursiga. Aga miks just Inglismaal sellepärast, et Suurbritannia on finansmeka, ütleme niimoodi? Et seal on väga palju ühisraastust, väga palju erinevad platvormi. Mandri Euroopa on ja tegelikult see, kus on suur potentsiaal asetseb, kus ei ole veel nii palju turgu suudatud võtta, et miks Inglismaa, mitte näiteks Saksamaa või, või Prantsusmaa või Itaalia või mis iganes riik? Me läheneme eelkõige sellest, et me, no, meie teenus on suunatud ettevõttele, et aidata ettevõtteid ja me läheme sinna, kus on kõige suurem vajadus meie tooteerele. Ja me näeme, et Inglismaal on see turg oluliselt suurem kui mujal Euroopas. Ja see probleem nende maksetähtaegadega on ka suurem. Et kui meil Eestis on siin kuskil 30-45 on tavaline selline maksetähtaeg, siis Inglismaal on see tihti peale 60 ja rohkem. Et, et seal on nagu väike ettevõtt ja oluliselt nagu kefemas rollis veel. Ja kuna seal on seda teenust ajalooliselt pakkunud, siis pangad, Ja nad on signaliseerinud juba ettevõtjatele, et kui, sa, kui sul ei ole seda kinnisvara, kui sul ei ole, kui sa oled nagu väike tegija, siis me sulle seda nii kui nii ei paku. Aga kuna meil see ärimudel on lihtsam, meie protsessid on efektiivsemad ja me saame ka odavama kuluga seda tegelikult pakkuda ettevõtja jaoks, siis me näeme, et meil on, me saame nagu seal väga, väga nagu jõudselt kasvada. Aga mis nagu üldse faktooringu maailmas üldiselt toimub selle koha pealt, et teil on pangad konkurentidena, aga tegelikult on ju ka ühisrahastavaid portaale, mis faktooringut vahendavad. Tegelikult ma tean, et Mintosel on listitud kaks ettevõtet, mis tegelikult ka arvemüügiga tegelevad, et kui palju seal teiste portaalide pahavalt just konkurentsi on? Meil on kaks suurt konkurenti. Üks on Market Invoice ja Platform Black. Et Market Invoice siis on miinimum investeeringu suurus on 50 000 naela, et nad on suure, noh, ja nad kasutavad paljuski valitsuse raha, et need arveid raastada. Ja Platform Black on nagu pisut väiksem, aga noh, me näeme, et see oksjonisüsteem, mis meil juba täna nagu välja töötatud on, et see on nagu investorile pisut parem lahendus ja meil on nagu väiksemad ka sisenemisbarjäärid investori jaoks. Et, et seal on nagu investoril on nagu keeruline seal seda kontot üldse avada, eriti siis, kui nad ei ole ise Inglismaal, kui nad ei ole Inglismaal pangakontot. 
aga mis see miinimumid on nii ühel kui teise poolt, et miinimum arve, millega ettevõtta võib tulla ja mis on see miinimum palvus, mis investor võib panustada? Miinimum arve, et meil tegelikult ei olegi, et noh, meil on miinimum nagu teinust tasu, et, et mill, alla mille, et kui sul on mingi 100 eurone arve, et siis ei ole nagu mõistlik lihtsalt seda arvet müüa ja noh, see, mis sa saad, kas seal ei ole ka nagu võibolla väärt seda, seda sammu läbinegemist. Aga minimum investeeringut investori poolt nagu ühesse arvesse ei ole, et me ei taha seda panna, et umbes, et kuna meie tuleme alles turule, et siis me nõuame sul kohe nagu suurt summat, et seda ei ole, aga noh, kuna meil on pisut see, et need arved tuleb rahastada kiiresti ja kui meie teeme väga head tööd, et tuleb palju arveid platformile, et siis me peame ka hoolitsema selle eest, et need arved saavad kiiresti rahastatud, et me ei ütle väikestele investoritele kindlasti ei, aga meil on vaja ka neid suuremaid investoreid, et kiiresti ära rahastada need. Kas tahandab seda, et ma võin tulla ühe euroga ja saada investeeritud selle? Ei, meil on praegu 10 eurot on miinimum. 10 eurot on ja. miinimum piir? Jah. See 10 eurot tundub nagu selline ühisraastuse nii-öelda keskmine, et Pondora vist on ainukene, kes rakendab 5 euro piiri üle, nad kõik Eesti-Läti portaalid kasutavad 10 eurost, välja arutud siis kinnisvara platvormid, mis on siis vastavalt 50 ja 100 eurot, et Aga räägi korra üldiselt, et mis hetkel te tööle saite selle arvete faktooringu? Kas see oli see aasta või eelmine aasta juba? Selle aasta, ma olin siin mäletagi, kuidas see kuupäevaliselt oli, see oli aasta väga lõpp või siis, kas me esimene või teine jaanvar? Tegite pühade ajal ka tööd ühe sõnaga, jah? See oligi täiesti pühade ajal, <laughs> tegelikult. Et see oli veel näda, see oli niimoodi, et oli aasta vahetus ja siis nädala vahetusel ma veel saatsin teavitusi investoritele, et natuke näen veel ruumi. Meil on praegu veebruari keskpaikes, et poolist kuud on siis aastalgusest möödas, et tee mingisugun ülevaad, et mis see praegune statistika üldse on, et palju on arved rahastatud, paljude loodate nagu selle aasta jooksul veel rahastada, palju on ärilaene rahastatud, kuidas sellega peaks asja edasi minema? Praegu vist meil on kuus arvet rahastatud ja ärilaene on selle on vahepeal üks välja antud ja nüüd on veel üks, täna on ka nagu oksinil üks laen. Aga ärilises mõttes meie vaatame nagu seda, et kuhu me nagu oma tuluga peame jõudma. Et noh, kuue kuu pärast oleks hea, kui meil endal rahavood oleks kuskil 15-20 eurot. Et meil on see riskikapiteli, me suunname ka sinna, et teha nagu selle jaoks piisavalt turundust et neid klente saada ja siis nii-öelda ka välja arendada see tehnoloogia. Et, et seda 15-20 tohat volüümi täita, siis me peaksime ilmselt kuskil miljoni eest kuus neid arveid platformile su- suuta tuua. 12 miljonit aastas on tegelikult päris normaalne summa. Aga arvete müügi puhul, kus juures seal, noh, meie suuremad konkurendid seal teevad kuskil 3,5-5,5 miljonit ja nemad on ka nagu väga väiksed nissitegijad. No see vist petab see, et sul sama ettevõtte tuleb tuhand eurosi arvega nagu iga kuu vaata, et noh, kui tal mingid püsimaksed on, et see nagu hakkab tekitama neid numbreid nobedalt. Ma ei juba kujutan ette, et mingisugune logistik ettevõtte, kes Keski-Euroopast, Hispaaniast toob kaupa Eestisse, siis saab oma kõik need tuhande, kahe tuhande eurosad arvet tegelikult investis kohe maha müüa, kohe rahastus saada. Just et ilmselt see arvete hulk ei ole küll see piirev tegur pigem on klientide hulk et kas te olete nagu, kui paljudel klientide praegu on ja kui palju nagu tundub, et see klientide hulk võiks nagu kasvada et kas Eesti turg 
ilmselt jääb küllaltki kiiresti väikseks, et ilmselt fookus on siis Londoni peal. Ja põhimõtteliselt küll, et klient faktooringu puhul on praegu kolm. Meil on väga palju, kes on näelda liitumisjärgus, et seal me oleme aru saanud, et see liitumine võtab pisut aega, kuna klientil endal ka, et no, võibolla see vajadus üks hetk on, siis võibolla ei jõua nagu nii kiiresti neid dokumente korda ajada, et siis tuleb nagu uuesti nädala paari pärast uuesti. Et, et me oleme näinud, et see turunduspool on meil nagu hästi toimimakand Eestis. Ja nüüd, noh, Inglis on samamoodi, et meil oli, kuna me proovime kasutada rohkem kanaleid, kus traditsionaalsed siis faktooringu ettevõtted võibolla nii palju turundust ei tee, nagu PR ja, ja nagu no, sotsiaalmeelite turundus ka, siis meil oli eelmine nädal, see nädal vabandust oli just The Timesis väike nupuke, kuidas, kuidas me Briti ettevõtteid hakkama aitama, siis nädal enne seda oli veel, või kaks nädalat enne seda oli Business Insideris, et paljud asjad nagu nendega on pihta hakatud, aga need võtavad pisut aega enne kui nad nagu vilja kannavad. See äri tegelikult tundub mulle mõnes mõttes päris keerukas, mis vajab kõvasi finantsiteadmise ka mõnes mõttes, eks ju, et kes teil on need inimesed või kas selle nagu riskikapitalisti rahaga tuli ka kaas, aga mingisugune nõuhau või teadmiste pagas või mingisugused inimesed, kes oskavad nagu suunata teid, et kuhu edasi ja mida peaks nagu püüdlema? Kindlasti, et see, kuidas me valisime seda investorit endale, oli ka nii, et noh, niisama raha on palju lihtsam saada, et kui keegi tahab nagu teha finantsinvesteeringu startupi, siis seda, noh, neid pakkujad on eks palju, kui äri idee on nagu jumekas. Aga et just leida need investorid, kes toovad endaga ka rohkem sellist know-how kaasa, siis Speed Investi puhul ongi see, et nendel on väga hea kogemus just nagu rahandustehnoloogia ettevõtete aitamisel, et nende portfelli kuuluvad näiteks Curve, iljuti just tuli palju pressiteateid nende kohta välja, siis Number 26, kus Peter Thiel on ka investeerinud ja, ja nende võrgustikus on nagu veel palju sellised edukaid rahandustehnoloogia ettevõtteid ja nad saavad meid kokku viia nagu oma oma ala nagu absoluutsete tippudega, mida, mida me oleme väga hästi suhtnud võibolla praegu isegi ära kasutada. Mm-hmm. Aga kuidas teil Eesis startupinduse maailmaga oli, et teil on olnud üks investorüütus, kus me Tauriga mõlemad ka kohal olime ja see toimus seal startup vaiskais kontoris, et mis sidemed teil nendega on? Väga lähedselt, et nad on olnud, see startup vaiskais on omamoodi väga uvitav nähtus Eestis, et väga palju kohalikud inimesed sellest ei tea, Aga Mandri Euroopas on nad ühed prominentsemad äridele, näelda business to business siis kiirendi. Ja, ja siin on nagu konkurents väga suur ja näelda iga lennuga need ettevõtted lähevad väga palju kvaliteetsemaks. Et ma just käisin vaatamas ka nende viimast lendu, kes siis praegu on seal kiirendis ja toimetavad väga aktiivselt, et väga, väga perspektiivikad ettevõtted. Ja neil on see võrgustik Nii-öelda, kui meie tegelikult kiirendit valisime, meil oli kaks pakkumist laual. Üks oli Eestis, Startup Wiseguys ja üks oli Londonis, et Startup Bootcamp Fintech. Aga tollel hetkel me valisime Wiseguysi kasuks, kuna sealt see lähenemine oli palju personaalsem ja see mentorite võrgustik. Et nemad, nad võtsid meid nii ette, et nad küsid, et 
et mis teil järgmise kolme kuu jooksul vaja on? Ütles, et me on vaja seda, seda ja seda ja siis nad tõid nende jaoks nagu oma ala parimad et mentorid siia Tallinnasse, kes siis meiega koos töötasid, et see oli nagu tootult abiks. Mul on kohe tekinud kaks huvitavad küsimust, et kas 600 000 investeering, mis te nüüd saite riskikapitalistilt, kas see tuli nagu vaiskaisi kaudu ja, ja sa ütlesid ka seda, et no, raha kaasata on üli lihtne, aga seda tead, mis te põhist raha saada on nagu raske, et Kas tõepoolest asi siis näeb nii lilleline välja või? Rahakaasamine ei ole kindlasti lihtne, et see on väga keeruline, aga nii-öelda, et leida seda investorid, kes sinu jaoks nagu õigeid, õiget võrgustiku ja õigeid teadmise oma, et seda, nii-öelda, noh, siis sa pead nende investorite seast need õiged ülesse leidma. Et rahakaasamine on väga keeruline, see on täiskohaga töö vähemalt 4-5 kuud järjest. Et, aga kui... Ja küsimuse teine pool ei pavandist. Et kas vaiskaisiga siis saita selle rahastuse või oli teile mingi oma kontakt juba olemas, et teile oli vaiskaisandistele selle tõuke ja te siis leidsid ise või vaiskaisele ka see, kes saitis nagu rahastus ka leida? See tuli tegelikult seda asja, et kui me olime kiirendis, siis vaiskaisi kaudu tuli meile pakkumine sõita EASI toel viini. Ja et seal oli Pioneers Festival, kus siis startupid ja investorid nii-öelda kohtuvad korda aastas. Ja siis ma lendasin sinna koos teiste Eesti ettevõtjatega tolle hetkel. Ja seal olles, nii-öelda, ma tegin pisut eeltööd, ma vaatasin, üritasin välja selgitada, kes on meile kõige olulisemad investorid seal ja hakkasin nendele süstemaatiliselt lähenema. Sil... Kuidas see on välja nägi? No, proovid nagu enne festivali saada kohtumisi mm-hmm. põhiliselt. Et, et, need festivalid on sellised kohad, et kui sa näed kedagi, kes seal nagu saalis istub ja vaatavad neid esinejaid, siis no, nemad ilmselt nagu tõsised asja peale välja minejad pole. Et, et enam jalt saadakse kokku, kas seal festivali kuskil sööklas või siis väljaspool nii-öeldas. Hiivitakse koridoris ligi. Ikka kerge kartul peab alati juures olema. Just. Aga kus juures see, kuidas ma nii-öelda Stefan Klestil on siis inimene, kes Speed Investist meie nii-öelda, nii-öelda meie, meie ettevõtte ettevõttele õlga alla paneb et tema, kui ma kohtasin tegelikult niimoodi, et ma olin kõik investorid läbi käinud ja viimasel päeval ma olin sööklas, mul oli juba aju täitsa kapsas, et ma ei suutnud kellegagi rääkida ja ma sõin kõik lohad olid täis ja üks koht oli vaba seal sööklas ja ma läksin istusin sinna ühe koha peale küsisin midagi, kas ma lõin see istuda ja siis ma sõin seal ja siis ma kuulsin, et rääksid midagi finants, nagu fintech ettevõtetest ja siis ma kuul, noh, ma, ma ei nii väsin, ma ei suutnud enam nagu midagi nagu tähele panna ja siis, aga lõpuks nad haksid ära minema, siis ma mõtlesin, et okei, okay, ma nagu küsin igaks et, et kas, et ma tudusin ennast, et näed, ma investlin ja teeme seda, et, et kas te ei tea, kes siin viinis või siin nagu Keski-Euroopas kõige relevantsemad investorid nagu meile võiksid olla? Ja siis see sama Stefan istus seal ja siis, mina olen. <laughs> ja tegelikult niimoodi me kohtusimegi, et peale seda meil oli paar äh, kõne, siis äh, skaipisime mitu korda, lendasime viini ja siis see protsess kokku võttis tegelikult kuus kuud aega. 
Ehk siis see on, kes on lugenud seda raamatud, never eat alone, siis see on see, et kui lähed sõklasse ja näed, et on tühi koht kuskil kellegi kõrval, siis mine kohe räägi juttu. Mina pean ütlema, et Kristi andis ühe oma raamatukoopiast mulle lugeda mingisugune paar kuud tagasi juba ja ma jätkuvalt üritan seda lugeda ja ma ei suuda seda lugeda millegi pärast. Aga teemasta tagasi tulles siim, et lähme korra numbritega vähe rohkem alasti. Et tahad sõelda ka, et kui suurele väärtusele investi hinnati tänu selle rahakaasamise ringile? Seda ma kahjuks ei saa öelda. Aga üks arvik veel ei ole. Üks see... arvik veel ei ole? Ja, üks arvik on see, üks miljard, et nii kutsutakse meil üks arvikuteks. Okei, okay, ja. no ühesõnega potentsiaali veel on, et võibolla ringi B ja C teha. Ja... Just. Okei, okay. aga võibolla selline filosofiline küsimus, et Siin ühisrahastus, noh Eestis just ühisrahastus mul on nagu isegi investorite raha üle võibolla käib piidikene sellist võimlemist, et mis sa, mis sa arvad, et mis on nagu, noh, meil on see person to person, eks inimesed inimesele ja see person to business, et nagu inimesed ettevõttele, et mis siin Eestis võiks mingid tulevikud trendid välja näha, et praegu väga, väga tugevalt on see inimesed inimesele ja on nagu see kinnisvara pool on nagu hakkanud ka nagu korralike mahte tegema, aga see inimesed ettevõttele nagu kuidagi ei, ei ole nagu nii õitsenud. Ja ma arvan, et see ühisrahastus üldiselt on tegelikult, ühisrahastus tähendab seda, et kuidas mingi asi raha, raha saab, eks, et palju inimesi koos rahastavad, et seal tulebki vaadata väga nagu varaklassi keskselt, et nagu õigesti teite välja, et kinnisvara on ettevõtted ja siis on nagu eraisikud ja siis on veel ka igasugused eadegevusprojektid. Et ma näen, et noh, kes iganes nagu pikas perspektiivis on edu nendel, kes suudavad selle lõptarvija selle kogemuse kõige paremaks teha ja hinna kõige nagu rohkem alla tuua. Ehk et me kui, kui alguses oli see, et, näed, et meil on ühisrahastusplatvormid, ühisrahastus on uus asi, siis nüüd on pigem see, et kust see laenaja, see ettevõtja, kes tahab investeerida, kus ta saab kõige paremat teenust, kus ta saab kõige odavamalt seda teenust. Ja ma arvan, et seal on nagu see põhi, põhi see kasvupotentsiaal nagu olemas, et et me näeme, et me saame seda teenust nagu ise paremini pakkuda, kui need olemas olevad teised siis alternatiivsed võimalused. Kui okay. alternatiivsed võimalused, siis ma mõtlen pankasid. Okei, okay. aga kui me räägime praegu lainasid nagu Suurbritannis ja Londonis, et kas on mingid teised turud ka nagu silmapiiril? Faktooringuga on selline uvitav potentsiaal, et etkel me küll ei saa välis ettevõtetele tehtud arveid faktoorida, kui me väga aktiivselt vaatame, kuidas me saame seda nii-öelda kiiresti tegema hakata. Et me loodame tegelikult paari nädala jooksul esimese sellise välisarve ka faktoorida. Kas mida te selle välisarve on nagu mõtleta, et see ettevõtte on nagu Eesti ettevõttele arve esitanud või Eesti ettevõtte esitab välisettevõttele arve? Või... Ja, et Eesti ettevõtte esitab näiteks Rootsi ettevõttele arve, et mm-hmm. me siis saame selle arve nagu ka raastatud. Et seal me peame lihtsalt seda Rootsi ettevõtted ka nagu suutma kontrollida. Aga me juba oleme nagu aru saanud, kuidas seda teha, et me operatsiooni poolt peame natuke lihtsalt paika panema. Mm-hmm. Kuidas maailmas üldse selle faktooringuga tegelikult statistilises mõttes on, et näiteks võtame Eesti panga lahti, me näeme, kuidas inimesed on näiteks pankuretistunud ja maksaeretesse sattunud. Me näeme seda, kuidas ettevõtted on nagu maksaeretesse sattunud. Et kas on ka mingisugune toetav statistika olemas selle faktooringu toote kohta, et kui te siin pakute 
piltlikult öelda, et investorile 12-15% tootlust on ja millise kahju määraga peaks investor arvestama, et milline see lõplik tootlus tegelikult on, et see intress on üks asi, a tootlus on hoopis teine asi. Statistika ütleb nii, et kuna Eestis seda statistikat meil saada ei ole, siis me teame, mis on Inglismaal. Et olenevalt siis sellest faktooringu pakkujast on seal 0,1-0,4% pankratimäär või siis nende alvaks läinud arvete osakaal, mis on väga väike ja ma arvan, et see võib muutuda, kui majandus sükkel pöördub. Aga asjad, mis, no, näitajad, mis nagu toetavad seda madalat riskitaset on see, et esiteks arvete müügi puhul on investeering hästi lühiajaline, et seal see arve on no, kuust kuni kahe-kolme kuuni, eks? Ja ettevõtetel on ikkagi mingi nerts ka, et, et no, kui seal sinu klient on näiteks Pauhoff, et kui tõenäoline on see, et Pauhoff muutub kolme kuu jooksul makse jõuetaks, et noh, üli väike, eks? Pigem on seal probleem võibolla see, et osadel ettevõtetel see ärikultuur ei ole nii hea, et nad sooviksid maksta, et nad on suured ettevõtted, aga nad hilinevad oma maksetega, et kuidas te saate kätte need hilinenud päevade eest kogunenud näiteks mingisugust intressid, kas saate kätte? Seal on see, et me osa juhtudel saame ennem kontrollida, et, et kuidas need arved varem on laekunud. Ja, ja selle põhjal see on ka nagu üks riski hindamise nagu elementidest. Kui tekivad viivised, siis tihti peale on need kaubandusidemid, et kuna meie klient on nii-öelda väiksem tavaliselt, kui siis nende see arve maksja, siis me ei taha ka selle klendi suhet nagu nende vahel rikkuda. Ehk et me ei hakka nagu vaikimise alati siis sellel klendilt nagu kohe neid viivised välja nõudma. Et seal me räägime ettevõtjaga kindlasti läbi, et noh, üks on see, et investor peab saama nagu tulu oma investeeringu eest, aga et, et kus see tulu siis lõpuks tuleb, et see on igakord hästi spetsiifiline, et kas siis arve müüa või siis see klient nagu lõpuks tasub me piivised. Üsõnaga ta tahad olla väga liberaalselt, aga näiteks kui ma olen kuulnud panga faktooringu poolt, siis pangal on raha on raha, vahet ei ole, mis teievalised suhted on et te siis tahate tuua ka nad uut dimensiooni suhtlusesse ettevõtete vahel või? Kindlasti, et me ei taha, et meie see teenuse pakkumine hakkaks siis nagu neid klendi suhteid lõhkuma, sest et kui mina olen näiteks Pauhofi varustaja, ma olen väga pikalt nagu vaeva näinud, et, et saada seda nagu tehingut on ja et, et minu tootet oleksid nende nagu kaubaletidel ja kui Pauhofil, mis iganes põhjusel need viivised tekivad, et no, kui seal on paar päeva viivised, siis see ei ole nagu hullu, aga et kui no, suured ettevõtted ikkagi jää ka nagu kuid viivisesse, et, et kuna nemad on samamoodi, et no, neil on teised hankijad ka, et no, siis nad ei saa, siis see hankija lõpuks lähebki ära ja no, kui seal see ärikultuuri nagu olemas ei ole, et no, need, väga palju neid asju me proovime seal alguses liitumisprotsessis nagu ennetada. Sa mainisid seda ka juba seda, et kui tuleb kriis, siis võivad need madalad pankratistamise määrad muutuda, et on teil ka mõni in-house mudel, et millega te arvestate, et mis siis juhtub, kui siis tuleb kriis? No, ma võime vaadata nii, et kui siin ettevõtete siis makse jõuetuse määr käis kriisi kõige sügavamas tipus kuskil 8% juures, Ja nii normaalsel tasemel on see siis kuskil 3-4% kui majandusel nagu läheb enam vähem hästi. 
siis arvete nii-öelda faktooringu portfellil on see normaalsel tasemel kuskil nullis kui nii siis 0,4% nii et siis võibolla kriisi nii-öelda raskematel hetkedel võib see 2-3% minna mm-hmm. üks asi, üks täpsustus mis ma teha tahan kuulajatel on see, et me tõime näiteks välja Bauhoffi, et Bauhoffil ei ole absoluutselt mingisugus seos tegelikult antud näidetega praegu ta oli lihtsalt illustreerimaks olukord, et Bauhoffi maksakultuur võib olla väga korras ja seda me ei andud juhul ei soovi nagu kommenteerida just aga see asuts, et teie meeskas üldselt on ka kassamas, et võtad endale juurde arendajat, et te olete võtnud endale ka nagu Marusaini investor suhtluse peale ühe inimese. Kes ta on? Mis ta teeb? Kuidas ta investoritega suhtlab? Ja Kristjan Velbri liitus meie tiimiga siis nüüd jaanvarist aktiivsemalt. Et, kuna ta on kirjutanud väga pikalt investeerimise ja majanduse ja Ja, ja kõige sellega seanduvalt siis ja tal on endal ka olnud pika ajaliselt huvi nagu ühisraastuse vastu siis see nii-öelda algusest ta aitas teha meil pisut sisuturundust aga kuna ta nii-öelda huvi ambitsioon oli suurem siis siis ta oli juba nii kui nii suhtes väga paljude meie investoritega et siis ta lihtsalt liitus meie tiimiga et nüüd ta et kuna meil on tiim kasvamas, et keegi tegeleks ka nii-öelda kõikide investorite küsimustega ja info nagu ajakohase liikumisega, siis ta aitab meid selle poolest. Ma tahan nad kiitama, ma saatsid mingi küsimuse, kus ma tahtsid mingit väga sellist juriidilist pisi detaili selle kohta, et kuidas täpselt raamatu pidamuslikult see faktooring listitakse paradena ja tuli väga põhjalik mitmelõiguline vastus koos viidetega. Võibolla see mitmelõiguline vastus peaks olema siis Investli webilehel kuskil KKK, eks siis koorduma kipuvad küsimused. Äh, ma arvan, et see on see koht, et neid inimesi, kelle tuleb mõte, et võiks sellist asja küsida, ta enamiselt väga palju rohkem ei pruugi olla, et selles suhtes ma just tahtsin kiita nagu vastuse eest. No meist kolmest on tõenäoluses üks, üks kolmandik. Ja. Ei statistika päris nii toimi, Rauli. No, meil on valim väike. Aga see on hea märkus, et me tegelikult plaanime ka teha sellist sektsiooni meie lehele, kus kuna meil on nüüd juba eraldi inimesed, kes tegelevad investoritega ja, ja ettevõtetega, et, et neid küsimusi nagu sinna kokku koguda ja et oleks nagu sõike teadmiste baas, et tegelikult me sellega hetkel tegeleme ja see on hea märkus, et mõni ettevõtte tahaks ka kindlasti teada, et oma raamatupidele öelda, et kui ma selle arve nüüd müüsin, et kuidas ma seda pean kajastama. Siim, üks isiklik küsimus sulle. Ja see isiklik küsimus on siis see, et tahad sa rääkida ka, et kus sina investeerid, kas sa oled enda laenudesse, eks siis investli laenudesse investeerinud, kas sa investeerid kusagil mujal portaalis või sa paned kogu raha... Madratselle. No, madratselle. Madratselle. <laughs> see on hea küsimus. Just üks päev vaatsin, kuna mul on viimasele nii kiire olnud, siis ma ei ole nagu väga aktiivselt saanud kontrollida ja ma investli pakkumistes iga, iga ühte investeerin siis ja, ja paljud meil teised tiimiliikmed ka, et, et me ei ole nagu teadlikult teinud seda otsust, et meil platform ise investeerib nendesse laenudesse sest et siis võib juhtuda selline asi et kui meie laenu portfelle palvaks on ja siis meie enda kapital on ka seal all ja me ei saa investorite uvida eest seista et siis me pigem oleme otsustanud, me investeerime oma isiklike säästusi, mis on võibolla teatud juhtud ei isegi nagu tugevama kaluga. No see näitab, et skin in the game ja, ja asjad nagu selles mõttes toimivad, et ettevõtte tegev liikmed isega usuvad, milles see nad nagu panustavad igapäevaselt töönäul. Ja, mul oli endal ma meie esimestel tegutsemiskuudel 
ma kohtusin Arne Veskega oma rahast ja siis temal oli selline filosoofia, et, et ta ei anna, et ükski pakkumine ei tule platformile, kui ta ise investeeri ja siis selline nagu see koht, kus ma kus me väga tugevalt nagu oma vahel nõustusime, et, et, et samamoodi, et ma ise, kui ma ise investeeri, siis ma ei, ei, ei lase. Manisennil on ka see sama Manisen on üks põhi, kellel on sama põhimõtte ja tegelikult on ka kraudusteit loitlinu poolt, minu mõelest on ise öelnud, et nemad ka panevad ainult projekt üles, milles nad usuvad ja milles nad isega investeerivad. Ja. Et see on tegelikult väga hea, et siis ei teki nii olla sellist pahna kuskile portaalidesse Just. saame siis panna nii öelda investeerimise raade kvaliteedi märgi sinna juurde aga et üritada veidikene otsi kokkudamata siis Siim kui keegi tahab sinuga kontakti saada kuidas on võimalik seda teha ja mida kõike sult küsida võib siim.investli.co et vastan alati kui, kui mul vastuseid on ma eelmises saates avastasin enda jaoks uue sõna et sautsur, kas sul on olemas Twitteris on siim maivel kokku ja ma hakkan ka LinkedIni kasutama, et see kuidagi, seal on ka palju sellised erialalisi. Ja siis on Facebook veel ja Orkut Facebook. ja... Orkutit ei ole. Ah, Orkut. <laughs> Okei, okay. ma olen aastat maas natukene. Orkutis pandi ma viis aastat tagasi kinni. Ja. Head, ma reidini jõudnud. Ja. Reid on veel lahti. Ah, ongi. Ja. <laughs> Reid on üks ettevõtte, kes on tegelikult kunagi saanud viisi raha taha nii-öelda MT näol ju. Üks Eesti esimesi näiteid. Sealt on see riskikapitalism ilmselt edasi läinud. <laughs> ja. Aga kui küsitsite tegelikult enne, ma ei vastanud, et, et kuhu ma ise investeerin, siis tulles nagu tagasi selle jutu juurde, et kuidas ma üldse nagu selle investlini jõudsin, siis ma olen ise pigem väärtusinvesteerija kui selline tehniline võibolla analüüsi, et ma proovin nagu aru saada, mis on selle noh, akseturul on investeerinud pikka ajaliselt ja ma pigem proovin aru saada, et mis selle ettevõtte nagu päris väärtus on ja et siis kas turg indab seda liiga kõrgelt või liiga, liiga madalalt, et mu enda kogu investeerimisalane kogemus ja, ja, ja ekspertiis on nagu seal. Aasta algus on ilus punane olnud, jah? Ja, mis tähendab, et väga palju ostovõimalusi <laughs> Väga hea filosoofi. Kui sa oled väärtusinvestor, siis tähendab seda, et sa kindlasti oled lugenud ka Benjamin Grahami Intelligent Investorit, ehk siis intelligentne investor. Ja siit tulenevalt on minu nii-öelda viimane küsimus, siis ma rohkem sind ei piile. Ma luban, et mis on sinu see nii-öelda kõige motiveerimam või kõige mõjutavam raamat? Mida sa tahaksid inimestele praegu välja tuua, et mida tasub lugeda? Mis on sinna kui mõjutanud positiivses suunas nii ärilises mõttes? Ta võib ka tegelikult olla ilukirjanduslik teos, aga, aga mis on just mõjutanud sinna? Mida sa soovitaks lugeda? Kuna see on investeerimisraadia, siis just see täpselt see sama raamat ongi, mille see tegelikult seda sama filosoofi, et ma hakkasin jälgima siis, kui ma selle Lehman Brothers investeeringu tegin, aga no, siis mu analüüsi meetodid ei olnud veel võibolla kõige täpsemalt. Okei, okay, kuna sa nii osavalt ära slikerdesid ennast, ütlesidki, et see sama raamat ongi nagu kõige parem, ma küsin seda, et kas on mõni tegev juht maailmas, keda sa jälgid, kelle tegevus jälgi näiteks Elon Musk või, või siis Warren Buffett või... Ära annad olnud nimesid ette, et võtlesid Neid kahti või öelda. Jah, jah. Ei, ma ikka jälgin muidugi. Selles suhtes... Ma olen üks võibolla mitte investeerimise alane raamat, mis on väga palju nagu silmi avanud mul endal on, on Sapose asutaja poolt Tony Hirsch, siis kes kirjutas 
path to profit, uh, happiness ja midagi muud. Kus siis... Eesti <laughs> <laughs> keeles. <laughs> yeah. ei, see on ingliskeelne. Aga millest nemad nagu rääksid oma raamatust... No, nad rääksid sapose saamisloost pisut ja, ja nad rääksid sellest klendi... Klendi toekultuurist, et noh, ma ise olles kasutanud näiteks transfervaisi, siis ma näen, et seal on väga palju nende filosoofiat kasutatud. Me ise proovime seda, samamoodi nagu seda jälgida, et, et ma arvan, et kõige parem, nii-öelda, mis selle raamatu nagu põhi tees on, on siis see, et, et kõige parem turundus kanal on sinu enda klendid, et kui nendele pakutakse kõige paremat teenust, kui nende, nemad nagu näevad väärtust sinu tootes, siis nemad on kõige, kõige suuremad sõnalevitajad. Transfervaisi näide on selles mõttes hea, et üks klientidest oli mingisuguse mure ka silmitsi seismas ja, ja siis klientideenimusest tuli lüüriline, põhimõtteliselt nagu luulet, luuleline vastus sellele küsimusele. Väga no, siis oli väga lihtne küsimus kui luuletuse kus Sa ei laendada. Või siis teine asja on see, et ettevõtte ressursse kasutatakse halvasti, kui inimesel on aega luulet teha tõepärast. Aga samas sina räägid sellest mulle täna nii, et... Äh... Seal on positiivne impact olemiseks ju. Ja. Nii, aga kui üritada otsi kokkutamaks mürütama kõik peale saata külalistele midagi soovida ja sina oled vist ainukene, kellele me saame soovida, et hästi palju arveid. Jaa, <laughs> väga hea, aitäh. Just. Arved postkastein, jah. <laughs> Täna me siimetsa siis tulid meile saatesse siia tutvustasid natuke investlit. Oleme nüüd kõik targemad ja ma loodan, et 2016. aasta lõpus on investlis nii palju pavutavaid uudised, et me saame siin taaskord kutsuda saatesse. Suure tänu kutsumast. Nii, aga meie poolt järgmise korrani. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.